0: 紫娟的混搭传播，我是紫娟，各位好。无论你是不是身在北京，也无论你是第一次，也或者是再次听到这篇文章，都希望你能换个角度，重新感受北京这座城市。新生命的诞生总是伴随着愉悦、痛楚与混乱，在深夜里尤其如此。每当有孕妇送进医院，夜班助产士卢静所在的待产室就响起急促的警铃。正在休息的她会立刻起身，撞开产房的门，开始自己的工作。宝贝儿，再加把劲！她那音域宽广的女高音在黑夜里有节奏的响起，直到新生婴儿更加高亢的哭声把它盖过去。急救医生会在凌晨一点去路边解救一名撕扯自己上衣的酒鬼。这个担架在两点的时候搭载了一名破水的孕妇，她的丈夫在旁边无法抑制的尖叫。到了三点，因为疲劳驾驶发生车祸导致的断手断腿情况就多了起来，伤员通常会被强制送到最近的医院。有些时候，急救人员也会碰到半夜打不着车回家，假装脚扭打120的家伙，或者是听到电话里一个快哭出来的男生说：“我儿子快不行了，快来！”然后在开了一个多小时车、闯了十个红灯之后，发现他的儿子是只狗。位于城市北郊回龙观的自杀干预热线中心，四条线路平均每天深夜会接到45个电话，其中 1.3 个会是高危来电。我就想在这个世上留下最后的声音。这是一个患重度抑郁症的女孩站在楼顶上打来的，她只想问一个技术性问题。他站的楼层跳下去是不是肯定会死？他只允许接线员最多说三句话。才工作两个月的接线员把三句话说到了30分钟，最后让女孩放弃了自杀的念头。北京的深夜默许着诞生与死亡的交替出现，秩序与混乱的共同存在。全程超过40万个的摄像头是相当可靠的见证者。北京拥有63家五星级酒店和127家四星级酒店，每间房每晚的平均消费分别是792块和473块。在北京夜间入住酒店最多的外国人来自美国，其次是韩国人，但酒店员工们最欢迎的还是来自中东和俄罗斯的客人。一位来自俄罗斯的石油大亨，在从酒店门口豪华轿车迈出第一步开始，直到走进电梯，三分钟的时间，一共给出了750英镑的小费。所有的酒店员工都想方设法在他可能路过的地方出现。没有人统计过北京有多少家酒吧，但北京有上千个酒吧驻唱歌手，其中约有十多个能够唱出高难度的海豚音。但留着橙色的齐刘海，总是抽一支长10厘米、直径 0.5 厘米的薄荷凉烟的酒吧驻唱歌手，或许只有这一个。这个歌手是北京现代音乐学院的插班生，驻唱三年，在月色酒吧里，他的名字叫做娜娜。他这一周唱的最多的两首歌是《小情歌》和《我的歌声里》，分别唱了12遍和15遍。最近的一个晚上，他的身旁有25个骰子同时晃动，四对客人扯着嗓子讲话，还有一个正在毫无生气地进行攀爬的钢管舞女郎。娜娜每天的生活从黑夜开始到黑夜结束，她一晚上能挣200块，每个月需要支付 2,000 块的合租租金。他盯着窗外卖气球的老太太，吐了一个烟圈，相当梦幻地说了一句：“我看不到未来。”几天前，她跟男朋友刚刚分手，因为男朋友考上了公务员，她无法忍受两个人地位上的差距。那天晚上，她唱的最后一首歌是《领悟》，其中有一句歌词她多唱了一遍：“我们的爱若是错误，愿你我没有白白受苦；若曾真心真意付出，就应该满足。”在这样的夜里，电台是寻求慰藉的最好方式之一。这天深夜，北京电台的热线节目里，有一百多个睡不着的人发来了短信，其中有一个再过几个月就要高考的高中生，一个天亮就要领证但还在担心嫁没嫁错人的女士，以及一个饱受领导摧残说辞职说了很多次，但始终没有行动的苦恼男士。大多数人在深夜里的故事都是不为人所知的。朝阳区东三环中路的一家星级酒店的大堂经理，曾经目瞪口呆的看着一位赤身裸体的女士跑出了门。他不明白究竟发生了什么。在位于京沈高速附近的一家汽车影院里，裹着羽绒服的年轻放映员总是幻想着能像《搏击俱乐部》里那样，在影片中插入几帧色情图片。很多人借着夜色隐藏自己的特殊能力。好吧，这期节目的分享就是这样，感谢你的收听。如果想要阅读这篇文章的详细内容，还请关注我的微信公众账号“紫娟的稳搭传播”。拜拜。